0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Frisur soll dieses Mal aus Braids bestehen. Viele kleine Flechtzöpfe, mitteldick, Farbe 4 für die Attachments. Afrikanische Haarsalons sind in der wohlhabenden US-amerikanischen Universitätsstadt Princeton allerdings nur schwer zu finden. Sie liegen in den Vorstädten, dort, wo fast ausschließlich Schwarze leben. Afrikanische Haarsalons? Für den weißen Mainstream ein nahezu unbekannter Mikrokosmos. Eng, heiß, laut.
2: Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie wählt einen solchen Salon für die Eingangsszene ihres 2013 erschienenen Bestseller Americana. Die Autoren in Interview mit dem Louisiana Channel.
3: Americana came from so many things that I wanted to do, but I knew that hair was one
4: In Americana spielen viele Dinge eine
3: Rolle, aber Haar war mir besonders wichtig. Also habe ich Notizen
4: gemacht, immer wenn ich mir die Haare machen ließ. Eigene ethnologische Studien sozusagen.
3: Es geht um eine ganz besondere
4: weibliche Subkultur. Meines Wissens haben afrikanische Haarsalons in der Literatur bisher noch nie eine Rolle gespielt, aber es geht dabei um sehr viel mehr als nur um
3: Haare.
2: Der afrikanische Haarsalon wird zum Ausgangspunkt für einen mutigen Neuanfang. Der Flechterin gegenüber spricht die Protagonistin Ifemelu zum ersten Mal offen aus, was schon lange in ihr rumort. Nach 13 Jahren in den USA möchte sie zurück nach Nigeria.
1: Die Flechterin, die ihr naturkrauses Haar in stundenlanger Arbeit in kleine Zöpfe verwandelt, kann es kaum fassen. Ifemelo hat in den USA doch ganz offensichtlich den Traum aller afrikanischen Einwanderer verwirklicht und sogar noch übertroffen. Studienabschluss, Eigentumswohnung, finanzielle Unabhängigkeit.
0: 13 Jahre
5: ist eine lange Zeit. Ein neuer Respekt schließt sich in den Blick der Flechterin. Gehst du die Familie besuchen? Nein, ich gehe endgültig zurück. Um in Nigeria zu leben. Warum? Was meinst du mit warum? Warum nicht? Die Flechterin erinnerte Ifemelu an etwas, was ihre Tante gesagt hatte, als sie endlich akzeptierte, dass Ifemelu es ernst meinte. Wirst du dem Leben in Nigeria gewachsen sein? Und an die Andeutung, dass Amerika sie irgendwie unwiderruflich verändert hatte. Die Flechterin zog ein bisschen zu fest an ihrem Haar. Du hast einen Freund? Du heiratest? Ifemelu hatte ihr endlich einen verständlichen Grund für ihren Wunsch zurückzukehren geliefert. Vielleicht? Wir werden sehen.
2: Doch in Wahrheit wartet in Nigeria kein Mann auf Ifemelu. Allerdings eine alte Jugendliebe gibt es dort schon. Ubinse, der Mann, den Ifemelu in all den Jahren nie vergessen konnte. Doch Ubinse ist längst verheiratet und somit auch nicht der Anlass zur Rückkehr.
1: Warum Ifemelu sich in den USA trotz ihres Erfolgs so unbehaust fühlt? Natürlich, es hat mit Haaren zu tun. Jetzt, am Ende ihrer Zeit in Amerika, sind ihre Haare dicht und kraus und schwer zu kämmen, beschwert sich die Flechterin. Doch das war nicht immer so. Viele Jahre hat Ifemelu mit Brenneisen und ätzenden Chemikalien gegen ihre Naturkrause gekämpft. Die amerikanische Jobberaterin hatte ihr damals dringend dazu geraten. Werden Sie die Zöpfe los und lassen Sie sich das Haar
5: glätten. Niemand sonst wird Ihnen das sagen, aber es ist wichtig. Wir wollen, dass Sie diesen Job kriegen.
2: Vorurteile Schwarzen gegenüber sind in den USA überall zu spüren. Selbst in den liberalen, weißen Ostküsten-Universitätsstädten wie Princeton. Rund 150 Jahre nach dem Ende der Sklaverei gelten krause Haare und dunkle Haut nach wie vor als minderwertig. Wer als Frau gesellschaftlich aktiv und beruflich anerkannt sein will, glättet sich das Haar.
1: Barack Obama, so heißt es in Americana, wäre niemals zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden, wenn seine Frau Michelle einen Afro getragen hätte.
2: Die Autorin Adichie.
3: Ein
4: Naturafro widerspricht in den
3: USA und Europa dem gängigen Schönheitsideal.
4: Wenn du in einer Jazzband spielst, dann mag Afro vielleicht cool sein. Doch sobald du beruflich erfolgreich sein willst, sind die ästhetischen Vorgaben sehr eng. Als Frau wird erwartet, dass du dein Haar glättest. Aber als Schwarze wirst du nun mal mit krausem Haar geboren. Und so verbringst du jede Menge Zeit vor dem Spiegel, um es glatt zu kriegen.
3: Und verinnerlichst
4: dabei die gesellschaftliche Botschaft, mit dir stimmt etwas nicht.
3: Haare?
2: Und die Art und Weise, wie man sie trägt, sind also zentral für schwarze Identität in den USA. Und deshalb die perfekte Metapher für Rassismus in Amerika, findet die 1977 in Nigeria geborene Shimamandan Gorsi Adichie. Geglättet gilt die Afro-Krause als Eintrittskarte zu sozialem Aufstieg. Naturbelassen wird das einstige Markenzeichen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung mit unterdurchschnittlichem Erfolg, Aggression und sogar mit Kriminalität verbunden. H ist also alles andere als harmlos. Es kann provozieren und zum politischen Statement werden.
1: Genau das hat auch die Romanheldin Ifemelu erlebt, als sie in den USA aus dem Flugzeug gestiegen ist. In Nigeria war ihr Aussehen keine Kategorie mit politisch-sozialer Bedeutung. Die junge Lehrertochter gehörte einfach zu einer wohlhabenden, gebildeten Mittelschicht, zu den Privilegierten des Landes. Doch jetzt wurde auf einen Schlag alles anders.
2: Die Professorin Anke Ortleb lehrt Geschichte Großbritanniens und Nordamerikas an der Universität Kassel.
0: Sie kommt dahin und entdeckt plötzlich, dass sie schwarz ist und dass ihre Hautfarbe und ihre Haare und die Art und Weise, wie sie ihre Haare trägt, eine völlig andere Bedeutung bekommen in diesem neuen kulturellen Zusammenhang und gerät da ja auch so ein bisschen in eine Krise, wie sie sich denn angesichts dieser veränderten Vorzeichen nun verhalten sollen Und das passiert natürlich auch vielen anderen Menschen, die aus Afrika in die USA kommen. Nicht alle bringen die intellektuellen Kapazitäten mit, die Ephemelou hat und die Bildung und die Möglichkeit, da kritisch zu reflektieren und sich dann auch ganz gezielt zu positionieren. Sie sagt ja immer wieder, ich bin nicht schwarz, ich bin Nigerianerin. Wenn du dich dafür entscheidest, nach Amerika zu kommen, wirst du
5: schwarz. Hör auf, etwas dagegen einzuwenden. Hör auf zu sagen, ich bin Jamaikaner oder ich bin Ghana, Amerika ist das egal. Wenn du in deinem Land nicht schwarz warst, na und? Jetzt bist du in Amerika. Wir alle erleben unsere Momente der Initiation in die Gesellschaft der ehemaligen Neger.
2: Die Autorin Adichie zerrt in Americana ein unbequemes Kapitel der amerikanischen Geschichte zurück ins Rampenlicht. Rund 150 Jahre nach Ende der Sklaverei ist der einstige Skandal immer noch nicht überwunden. Das düstere historische Erbe wirkt fort, nur unter veränderten Vorzeichen. Obwohl Amerika im Jahr 2009 seinen ersten schwarzen Präsidenten gewählt hat und Rassismus eigentlich keine Rolle mehr spielen dürfte.
5: Macht ihr euch Sorgen, dass eure Kinder keine Bücher und Lernmaterialien haben, die von Menschen eurer Rasse handeln? Und wenn ihr hautfarbene Unterwäsche tragt oder hautfarbene Pflaster benutzt, wisst ihr dann schon im Voraus, dass sie nicht zu eurer Hautfarbe passen werden?
2: Ifemelo erlebt im Umgang mit der weißen, elitären Oberschicht der Universitätsstadt Princeton, wie der verdruckste Umgang das gemeinsame gesellschaftliche Leben vergiftet. Ein unangenehmes Umeinander herumlavieren, voller ungeahnter Fallstricke und sozialer Verrenkungen, bei dem beide Seiten sich gleichermaßen lächerlich machen. Überangepasste Schwarze ebenso wie politisch überkorrekte Weiße. Anker Ortlepp beschreibt das Identitätsdrama, das nach Ende der Sklaverei nie aufgehört hat, in immer wieder neue Runden zu gehen.
0: Die Vorstellung, dass es sowas gibt wie Farbenblindheit, dass Hautfarbe keine Rolle mehr spielt und dass alle sich vermeintlich darin einig sind, dass es keinen Rassismus mehr gibt, das ist ja auch das, was die Debatte um Rassismus in den USA gerade prägt. Also viele Amerikaner hatten sich ja mit der Wahl Barack Obamas erhofft, dass das Rassismusthema erledigt ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also allein die Tatsache, dass ein Präsident mit afroamerikanischen Wurzeln gewählt worden ist, hat das Thema überhaupt gar nicht von der Agenda verschwinden lassen, sondern es wird gerade jetzt wieder ganz stark darüber nachgedacht, ob das einen Unterschied
2: gemacht hat. Also bemühen sich alle, Schwarze wie Weiße, im sozialen Umgang das vermeintlich Richtige zu tun. Doch niemand weiß so genau, was das Richtige eigentlich sein soll.
1: Es gibt viele Dinge, die man aus lauter politischer Korrektheit nicht zu sagen gezwungen ist, beschwert sich die Protagonistin Ifemelo bei ihrer weißen Arbeitgeberin. So darf man zum Beispiel die Hautfarbe einer Person nicht mal erwähnen, wenn sie nicht weiß ist. Wissen Sie. Sie können einfach
5: schwarz sagen. Nicht jede schwarze Person ist umwerfend oder wunderschön.
2: Subtil versteckter, unterschwelliger Alltagsrassismus, der häufig gerade darin besteht, dass er vorgibt, nicht zu existieren. Was Ifemelu in Amerika erlebt, hat stark autobiografische Züge. Wie ihre Romanheldin ist auch die Autorin Adichie Ende der 90er Jahre zum Studium in die USA gegangen.
4: Als ich in die USA kam, hatte ich von all diesen Dingen nicht die geringste Ahnung. Man konnte es kaum fassen, als ich zum ersten Mal von einem Afroamerikaner als Sister, Schwester angesprochen wurde. Hey, was soll das? Was sind das für subtile Botschaften?
3: Ich habe erstmal gar nichts
4: verstanden. Auch nicht die Unterstellung, dass ich grundsätzlich wütend zu sein hätte. Wieso das denn? Als erstes habe ich mich dann intensiv mit amerikanischer Geschichte befasst.
2: Ihre Schwestern und Brüder, mit denen die Autorin für sie so überraschenderweise in einen Topf geworfen wird, sind die in den USA lebenden Afroamerikaner, die Nachfahren der einstigen Sklaven. Ifemelu nennt sie im Roman American Blacks, schwarze Amerikaner, früher bekannt als Negros, Neger.
1: Doch genau das, eine American Black, ist Ifemelu ja gerade nicht. Mit den Afroamerikanern in den USA hat sie außer ihrer Hautfarbe nämlich gar nichts gemein. Deswegen nennt Ifemelu sich und die modernen Migranten aus Afrika Non-American Blacks, nicht amerikanische Schwarze. Die Lebensschicksale der Einwanderer von heute haben einen ganz anderen Hintergrund, einen, der mit der Geschichte der Sklaverei nichts zu tun hat.
2: Die Gründe für ihre Anwesenheit in den USA sind grundverschieden. Sie wurden nicht als billige Arbeitskräfte geraubt und versklavt, sondern die Romanheldin kommt, ebenso wie ihre Autoren, als sogenannte Bildungsmigrantin.
0: Das sind völlig unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Also es gibt die, die als Bildungsmigranten kommen, die in die USA kommen, um aufs College zu gehen oder auch dann einen ähm, Graduate Degree zu machen. Und es gibt natürlich aber auch die, die als Wirtschaftsmigranten kommen. Und die leben sicherlich ein ganz anderes Leben als diejenigen, die in den
2: USA aufs College gehen. Doch die nigerianische Lehrertochter Ifemelu ist ausgehungert nach Chancen und Wahlmöglichkeiten. Aber sie kommt in ein Land, das gewohnt ist, den gesamten afrikanischen Kontinent pauschal über einen Kamm zu scheren. Ist Ifemelu vielleicht ein geflohenes Vergewaltigungsopfer? Ihre Heimat ein niedergebranntes Dorf? Oder andersherum, sicherlich hat sie als Afrikanerin den ganzen Tag nur die herrlichsten biologisch angebauten Gemüse gegessen. Das permanente Unverstandensein. All die einfältigen Klischees, sie zehren bald an Ifemelos Nerven.
5: Amerikaner glauben jeden Schwachsinn über Afrika. Und sie sagen solchen Unsinn wie, dir ist
2: heiß, aber du bist doch aus Afrika. Doch Ifemelos Interesse am Thema Rasse ist geweckt. Je mehr sie in die Gesellschaft eintaucht, desto besser durchschaut die Studentin die Mechanismen, nach denen die USA funktionieren. Sie spürt der komplizierten Leiter der Rassenhierarchien nach und eröffnet einen eigenen Internetblock. Alltagsbeobachtungen, die sie mit ihren Leidensgenossen teilen möchte. »Für meine nicht-amerikanischen schwarzen Mitbürger«. Die Blogeinträge tauchen im Roman, verstreut im Text immer wieder auf.
5: An meine nicht-amerikanischen schwarzen Mitbürger. Wenn du fern und eine rassistische Verunglimpfung hörst, sei sofort beleidigt. Auch wenn du gerne selbst entscheiden würdest, wie beleidigt du sein willst oder ob du überhaupt beleidigt sein willst. Du musst sehr beleidigt
3: sein.
2: Die Autorin Adichie.
3: was Rasse ist das
4: Strukturprinzip, nach dem Amerika funktioniert. Das war früher so und ist es immer noch. Nichts hat sich daran geändert. Aber gleichzeitig schämen sich die Menschen dafür und machen die ersten Verrenkungen, um das Thema zu vermeiden. Amerikaner würden das Thema Rassismus gerne zu den Akten legen, nach dem Motto, es war einmal. Dabei ist es nach wie vor brisant und aktuell.
3: Subject in
2: Mit ihrem Blog trifft Ifemelu im Roman den Nerv der Regierungszeit von Barack Obama. Die Einträge lösen begeisterte Reaktionen aus, werden zahlreich kommentiert, geliked und geteilt. Die Bloggerin gewinnt Selbstbewusstsein, legt den imitierten amerikanischen Akzent ab, spricht jetzt das Englisch, das sie in Nigeria gesprochen hat, und verzichtet bewusst darauf, sich das Haar zu glätten.
1: Und trotzdem, Amerika hat Ifemelu sich selbst entfremdet und die Sehnsucht wächst, wieder dort zu sein, wo Schwarzsein die Norm und kein Nachteil ist. Am Ende kehrt die Romanhandlung an die Frage vom Anfang zurück. Wird Ifemelu dem Leben in Nigeria noch gewachsen sein?
2: Sie kehrt nach Nigeria zurück mit einem amerikanischen Pass in der Tasche und dem Nimbus einer Amerikaner. Americana mit einem H am Ende, wie im Titel des Romans. Die Autorin erklärt in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, was damit gemeint ist.
3: Americana, it's a very playful word that Nigerians use. Amerikaner ist ein scherzhaftes Wort, das
5: Nigerianer für die Rückkehrer aus den USA verwenden. Für Leute mit amerikanischen Angewohnheiten, die vorgeben, die eigene Sprache nicht mehr zu verstehen oder die mit einem
3: amerikanischen Akzent sprechen.
2: Der Akzent, das Geld, die Bildung. Als Amerikaner genießt die zurückgekehrte Ifemelu in Nigeria hohes Ansehen. Amerikaner zu sein, ist eine Auszeichnung. Doch die Unterwürfigkeit ihrer Landsleute, die Anmaßung, mit der korrupte Staatsdiener an ihrem Erfolg teilhaben möchten, machen sie erneut zur Außenseiterin. Und wieder ist sie fremd, dieses Mal im eigenen Land.
0: Das passiert, wenn ein Mensch sich aus seinen vertrauten Kontexten herauslöst, internationale Erfahrung sammelt und dann, zurückkehrt, dann ist die Femelo nicht mehr die Person, die sie vorher gewesen ist, sondern die Amerikaner. Jemand, der fremd und vertraut zugleich ist und auch seine Umgebung als fremd und zugleich vertraut wahrnimmt und sich dann da nochmal wieder neu einfinden muss. Und ihr gelingt das nach Anlaufschwierigkeiten.
2: Die international gefeierte englisch schreibende Autorin Adichie lebt heute sowohl in Amerika als auch in Nigeria. Ganz offensichtlich hat sie sich für ihren Roman von ihrer eigenen Biografie inspirieren lassen. Doch während die Autorin in beiden Kulturen zu Hause zu sein scheint, hat sie mit Ifemelu die Protagonistin eines Heimkehrerromans geschaffen. Für die Amerikanistin Anke Ortleb ist die Heimkehrer-Thematik ein bemerkenswertes literarisches Phänomen, das Biografien einer neuen, bildungsorientierten Migrationskultur erzählt.
0: Also es gibt auch Darstellungen von Rückkehr in früheren Zeiten, aber lange galt ja die Rückkehr als Eingeständnis des Versagens, dass man es in dem Land, in das jemand ausgewandert ist, nicht geschafft hat. Ob das ein wirtschaftliches Scheitern ist oder ein Aufgeben angesichts schwieriger Alltagsbedingungen. Viele Menschen haben sich deswegen nie für eine Rückkehr entschieden, viele Einwanderer auch in den USA, weil die Rückkehr in das Heimatland mit einem unglaublichen Gesichtsverlust einhergehen würde und auch mit Blick auf diesen Zusammenhang kann man sagen, davon hat die Femelu sich auch emanzipiert. Das ist für sie nicht mehr wichtig. Also ihre Rückkehr ist kein Scheitern, sondern ein ganz selbstbewusster Handlungsakt, in dem sie sagt, ich habe jetzt in den USA alles erreicht, was ich hier wollte. Ich habe hier tolle Menschen kennengelernt, ich habe Beziehungen gehabt, ich habe erfahren, was es bedeutet, als Nigerianerin in diesem Land zu leben, Jetzt ist die Zeit gekommen, nach Nigeria zurückzugehen und das tut sie erhobenen Hauptes als sehr selbstbewusste Figur.
3: Es geht
4: um die Suche nach Heimat und das Finden von Liebe. Liebe ist die wichtigste menschliche Emotion. Nicht nur romantische Liebe, sondern überhaupt die Fähigkeit zu
3: Bindung.
2: Natürlich die Liebe. Sie darf auf keinen Fall unerwähnt bleiben. In Americana geht es nicht nur um Heimat und um Haare. Der Roman ist auch eine berührende Liebesgeschichte. Zu Beginn hatte die Haarflechterin in Princeton vermutet, hinter Ifemelus Wunsch nach Rückkehr könne doch nur ein Mann stecken. Und Ifemelu dachte voll Wehmut an den inzwischen verheirateten Ubinse. Ua,
5: la, 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 la. Obinze. Ihre erste Liebe, ihr erster Liebhaber. Der einzige Mensch, bei dem sie nie das Bedürfnis verspürt hatte, sich zu erklären.
2: Ob Yves als zurückgekehrte Amerikaner zu einer Person geworden ist, in die Obinse sich ein zweites Mal verlieben könnte? So viel sei verraten. Der Roman lässt einen nicht betrübt zurück. Sie hörten Chimamanda Ngozi Adice, Amerikaner, ich bin nicht schwarz, von Priska Straub. Es sprachen Andreas Neumann, Hemmer Michel, Katja Bürkle und Xenia Tilling. Ton und Technik Susanne Harassim, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.